0: Hallo cryptocoins, het is woensdag 8 maart. Dit is aflevering 284 van de CryptoCoiners podcast. Een extra aflevering, je weet het normaal gesproken doen we alleen dinsdag en donderdag. Maar er is wel weer het een om ander te melden als we naar de charts kijken en ook even kijken naar de ontwikkelingen op Wall Street. Vandaar dat ik dacht, we doen even een korte podcast en je krijgt de content werkelijk wel om je oren gegooid op dit ogenblik. Want het is nu tien over half elf als ik deze podcast opneem en om elf uur zometeen, kan zijn dat je dit wat te laat hoort begint Kevan aan een live opname van zijn Kevans trading dagboek, waarin hij live gaat traden met uh, zijn eigen strategieën. Misschien dat je het ook leuk vindt om daarbij te zijn. En mocht je dat hebben gemist, omdat je deze aflevering wat later hoort, dan kun je natuurlijk altijd nog even de opname ervan bekijken. Nou, wat vandaag betreft, dat gaan we doen, niet zo heel veel, maar wel even de charts erbij pakken, want er zijn een paar ontwikkelingen zichtbaar die eigenlijk min of meer bevestigen waar we het gisteren over hebben gehad, met z'n allen, namelijk dat die trends gewoon helemaal de verkeerde kant op gaan. En eigenlijk de belangrijkste reden dat ik besloot om vandaag een podcast op te nemen, heeft alles te maken met het sentiment. En dan niet zozeer het sentiment op Wall Street, want dat weten we inmiddels wel, beroerd. Nee, het sentiment in de chatgroepen van crypto en met name in de trading-chatgroepen. Ik zag dat in onze eigen live trading-chatgroep terugkomen. Ik zie het ook terugkomen in onze nieuwe Discord-server op ...of op onze Discord server, de Samen Traders server... ...waarin mensen daadwerkelijk gefrustreerd zijn... ...omdat ze er niet in slagen om trades te vinden. En daar wil ik het even een beetje over hebben. Laten we eerlijk zijn. De markten, en we gaan dat straks nog even terugzien... ...als we de scanner-info erbij pakken... ...de markten zijn op dit ogenblik beroerd... ...als je ervan uitgaat dat je zogenaamde long trades wilt doen. Als je wilt investeren in iets... ...omdat je verwacht dat de prijs ervan gaat stijgen... ...en dat het daarna weer wilt verkopen... Als je in een markt zit, waar we nu in zitten op dit ogenblik... die, zoals je weet, wordt gevoed door vooral angst... en waarbij je dus ziet dat de prijzen echt alleen maar dalen... er zijn heel weinig munten te vinden waar de prijs structureel stijgt... dan is de kans op winsttrades, als je besluit om zo'n munt te kopen, extreem laag. Dus waarom zou je willen traden? Het is niet voor niks dat de titel van deze podcastaflevering is... Soms wil je gewoon even niet traden... En ik kan me goed voorstellen dat je daar misschien wel gefrustreerd door raakt, omdat dit niet de eerste dag is dat dit gebeurt. Gisteren was ook al slecht. Het weekend zag er ook niet echt heel erg goed uit. Maar het is gewoon lastig op dit ogenblik. En dan heb je twee keuzes. Je kunt tegen de storm in gaan zeilen met de hoop dat je de overkant haalt. Waarbij je eigenlijk al zeker weet dat je boot het waarschijnlijk niet redt en misschien wel zinkt. Je kunt ook zeggen, weet je wat, ik ga gewoon lekker in de rug zitten. Ik neem nog een papiertjes of een paar warme chocolademelken met slagroom. En ik wacht gewoon totdat dit voorbij is. En het, ik kan je natuurlijk geen advies geven. Je wilt vooral zelf beslissen wat je wilt doen. Maar nu traden, long trades doen. Dus dingen kopen, met de verwachting dat je daar met winst uitkoopt. Hoe goed je strategie normaal gesproken ook is, is veel risicovoller dan normaal. En voor, naar mijn mening, de meeste traders. ...niet zinvol om te doen. Het enige dat ik me zou kunnen voorstellen... ...is dat je zegt... ...ik pak een heel klein budget... ...en dan praten we echt over een paar tientjes... ...om gewoon te oefenen... ...te kijken hoe ik moet omgaan met een verliestrade... ...of te kijken hoe ik moet werken met een specifieke tradingstrategie... ...als ik op verlies kom te staan... ...of te kijken hoe een yo yo-yo-trade werkt... ...als je gebruik maakt van de Crypto Corners 2-strategie. Dat zijn eigenlijk de enige dingen die je kunt doen... ...omdat de kans dat een trade lukt veel en veel en veel kleiner is, ongeacht je reward-risk ratio, dan dat een trade niet lukt. De markten werken op dit ogenblik gewoon tegen je. En wat je zeker niet wilt vergeten, is dat een markt maar één doel heeft. Die markt wil alleen maar het geld van zoveel mogelijk traders laten vloeien in de handen van maar een paar traders. Daar is dit hele systeem op ingericht. En ik zou er dus liever voor kiezen om niet bij die heel veel traders te horen die dat geld kwijtraken, maar gewoon rustig te wachten totdat de markten weer bedaren. We zitten nu, en je gaat dat zo meteen zien als we de scanner even om wat data vragen, in een extreem bearish markt. Niet alleen qua sentiment, ook qua trend, ook qua prijsdalingen, qua alles op dit ogenblik. Wacht rustig af, want dit keert weer om. Het keert altijd om, laat je niet gek maken. Door al die schreeuwende YouTubers die vertellen dat het einde nu al in zicht is. Of dat het absoluut omhoog moet nu. De markten geven daar gewoon, als je er puur objectief naar kijkt, geen aanleiding toe. Tot dergelijke conclusies. En dan heb ik het nog niet eens over de macro's. De, de invloeden van buitenaf, waar we het zo meteen wel even kort over hebben nog. Die geven ook niet echt hoop op kortstondige, snelle prijsstijgingen. Dat de prijzen weer gaan stijgen, tuurlijk. Maar gebeurt dat de komende week? Waarschijnlijk niet. Gebeurt dat de komende maand? Wie het weet mag het zeggen. Maar voordat je duidelijke aanwijzingen hebt dat het gebeurt, wil je extreem voorzichtig traden of misschien wel niet traden. Vanavond is er een CryptoCoiners Café. Natuurlijk gaan we vanavond als het ook maar even kan live traden. Als het ook maar even kan, daarmee bedoel ik met name als er interessante signalen komen. Als er meldingen komen van de scanner of als we iets interessants op de chart zien. Het zou zomaar kunnen, lettend op de historie van het CryptoCoiners Café, dat dat ook weer winsttrades worden. Maar dat wil niet zeggen dat het verantwoord is om te gaan traden. Ik zeg je open en eerlijk op dit ogenblik, als het gaat om het nemen van longposities, dus iets kopen met als doel om het met winst te verkopen in de cryptowereld, dat doe ik eigenlijk niet. Behalve bij demo-trades, zoals bijvoorbeeld in het CryptoCoiners Café. En bij clinics en misschien komend weekend tijdens het Power Weekend in Utrecht. ...in onze trading room, maar daar blijft het op dit ogenblik ook wel bij. Nou, dat we ik even gezegd hebben ik noemde het al eventjes, onze Discord server, de Samen Trader server. Daar melden steeds meer mensen zich voor aan, we zitten inmiddels ruim boven de 300 heb ik begrepen. En ik vind het eigenlijk leuk om elke dag een berichtje voor te lezen van iemand die zich heeft voorgesteld in die server. En ik probeer dat een beetje in chronologische volgorde te doen, dus... Dat betekent dat er nog minimaal 200 afleveringen van de podcast nodig zijn om bij te zijn. En waarschijnlijk zijn er we dan weer 500 nieuwe mensen bijgekomen. Maar ik pak nu nog even de derde op en dat is Heidi. En ik laat een paar van de moderators even lopen, want die ken je inmiddels wel. Heidi dus schreef, hallo allemaal, ik ben Heidi en ik ben 53 en ik heb een dochter van 15 en we wonen in België. Ik heb cryptocoins leren kennen via YouTube en dit heeft me een geweldige, snellere start gegeven. Ik vond de inzameling voor Oekraïne zo hard verwarmd en had de cryptocurrency Scanner gewonnen... waar ik heel blij mee was. Leuk om dat te lezen, Heidi. Dan heb ik bij Kevan de clinic Trending Markten gevolgd... en verder heb ik ook nog een doorgedreven... ik weet niet wat je met doorgedreven bedoelt... een doorgedreven technische, analyse, technische analyse cursus in België gedaan. En ik ben nu nog alle dagen aan het bijleren. Zo boeiend. Ik vind het CryptoCornus Café en het Clubhuis... ook fijn om te volgen... en iedere keer pak je er toch weer wat van mee... Ook de humor zo is tussendoor is zalig. Kijk, daar doen we het allemaal voor. En wij maar denken dat we melig zijn af en toe. Goed bezig cryptocoins. Ga zo verder en voor iedereen een bullish jaar of bullish jaren gewenst. Oh ja, zegt Heidi nog. Ik trade alle dagen en mijn doel is om dit te blijven doen tot ik niet meer op een toets kan drukken. Tot zover Heidi. Heidi, jij natuurlijk ook van harte welkom bij onze SamenTraden Discord server. Als je het leuk vindt om samen te handelen, samen te traden met mensen en we zijn pas net begonnen met die server. We hebben allerlei plannen om het nog veel mooier te maken dan wat nu al is. Dan raad ik je aan om even een kijkje te nemen op www.cryptocorners.nl slash SamenTraden en de toegang tot die server is. Zoals je waarschijnlijk al had verwacht van Crypto Helemaal gratis. Nou, ik hoef je niet te vertellen dat we het komend weekend, we tellen hard af, nog drie nachtjes volgens mij. Donderdag, vrijdag, zaterdag, ja, nog drie nachtjes slapen. Dan is het zover, dan begint ons crypto CryptoCoinance Power Weekend. Daar hoef ik het nu verder niet meer over te hebben. Um, dat heb ik ook al gedaan. Ik had even notitie gemaakt dat ik graag even met je wilde praten over. Eigenlijk mijn verbazing dat mensen uh, hun eigenlijk zeg maar, hun ongenoegen uiten dat ze gewoon geen momenten vinden om in te stappen in trades. En het feit dat de scanner je eigenlijk geen goede instapmeldingen geeft, omdat hij voortdurend waarschuwt, pas op, de trend is berries, de trend is berries, zou eigenlijk al genoeg moeten zeggen. Maar ik zei het al, dit heb ik net al uitgebreid, allemaal gerend. Kort even een paar charts. Laten we beginnen met de dagchart van Bitcoin versus de dollar. En kijk je mee op YouTube naar deze podcast, dan zie je deze chart nu ook in beeld. Uh, we zijn nog steeds op weg naar een nieuwe trough, maar wat ik gisteren al min of meer zag aankomen is inderdaad gebeurd. We hadden een vorige trough, een vorig dal van uh, 22.000 dollar. Dat was hier op uh, vrijdag 3 maart, afgelopen vrijdag. Toevallig staat de prijs daar nu op, als ik het opneem het is nu 10 voor 11. De prijs staat nu op 22.001 dollar, maar hij is er alweer onder geweest vanochtend. Uh, zo meteen zien we op de urenchart wel wanneer dat was. Daalde die zelfs even tot de 21.858 dollar. Oftewel, we gaan op weg naar die zone van 21.000. Daar is bijna niet meer onderuit te komen. Er kan natuurlijk een wonder gebeuren dat er opeens iets wordt gepost waardoor iedereen nu bitcoin wil kopen. Ik zou echt niet weten wat dat is, want alles ziet er gewoon beroerd uit. En waar je natuurlijk naar kijkt, is naar indicators en candlesticks die allemaal zijn neergezet op basis van informatie uit het verleden. Maar in het verleden is het eigenlijk telkens zo gegaan, dat als een chart eruit ziet zoals nu, met een dalende trend, een bearish trend als je kijkt naar de pieken en de dalen, de peaks en troughs, een dalende trend als je kijkt naar de unbalanced volume indicator en de parabolic stop and reverse, en een toenemend bearish momentum als je kijkt naar de Keltner channels, en een prijs die alweer onder de MA20 staat... en daar kort geleden nog heen is gebroken... en er is sindsdien geen bullish signaal bijgekomen... dan is dat altijd een teken geweest dat de prijzen nog verder gaan dalen. Dus eigenlijk kan ik alleen maar herhalen wat ik gisteren al zei. Ik houd rekening, serieus rekening met een daling naar die 21.000-zone. Ik heb hier die gele lijn even getekend op de 21.004... omdat daar wat ondersteuning zit, wat support zit. Uh, vrijdag 10 februari tot en met uh, dinsdag de 14e... Maar heel sterk is die support, die vloer, die ondersteuning niet. Daar kan de prijs zomaar doorheen zakken richting de volgende vloer. En die is ook niet zo heel sterk. Hooguit omdat het een psychologische grens is. En er zitten best wel wat kopers klaar om daarin te stappen. Maar al te veel zijn dat er waarschijnlijk ook niet. Want we zitten gewoon in die bearish trend. Dus eerst naar de 21.000 zone. Plus of min 400. Het kan best zijn dat de prijs daar een tijdje omheen moddert. Zoals we nu ook hebben gezien. De, de prijs heeft nu alweer... Eigenlijk sinds afgelopen vrijdag een aantal dagen lang gemodderd rond de 22.100. Nou, nu is hij daar echt wel doorheen. En vervolgens op weg naar die 20.000 zone. Plus of min een paar honderd euro. Dus dat gaat naar mijn mening. Ja, ik kan niet in de toekomst kijken. Ik heb niet die mooie glazen bol van Keevan. Maar ik kan bijna niet anders dan concluderen. Ik kan eigenlijk niet anders dan concluderen. dan dat we Omdat we in die bearish trend zitten. Omdat niets er positief uitziet op deze dagchart. We gewoon gaan duiken. Dus... Houd daar rekening mee en neem daar desnoods maatregelen op. Heb je op dit ogenblik bitcoin? Je zou kunnen overwegen om een soort positie op je eigen bitcoin te nemen. Oftewel, je koopt er dollars mee. Liever gezegd, je verkoopt het dus voor dollars en koopt het weer terug als de prijs is gedaald. Dat kun je gladder doen. Houd er natuurlijk wel rekening mee dat je niet het slachtoffer wilt worden van opeens plotselinge euforie. Ik denk niet dat het gebeurt, maar je weet me nooit waardoor de prijs snel gaat stijgen. Dus zet een stop limit buy order aan de bovenkant... om dan eventueel je verlies te beperken. Maar het is een manier om toch te verdienen aan de bitcoin die je al hebt... terwijl je te maken hebt met een markt waarin de prijs van bitcoin... niet de waarde ervan, maar de prijs ervan steeds lager wordt. Uh, waar let ik op? Nou, eigenlijk, ja, waar kan ik op letten? De, niks eigenlijk, gewoon inderdaad die, die trough die we nu zien van 21.858, dat dal... Wordt dat dan nog een keer doorbroken? Gaan we naar die 21.000? Gaan we naar die 20.000? Dat hou ik in de gaten. Het eerste echt bullish signaal, echt bullish signaal zou voor mij zijn het doorbreken van die piek van 23.990, die rode lijn die we op 3 maart hebben gepakt. Een aanloop daarnaartoe zou het doorbreken van de MA20 zijn op dit ogenblik dus. Dat voortschrijnende gemiddelde van die laatste 20 sluitprijzen. Daar zitten we nu onder. Dus de prijs nu is lager dan het gemiddelde van de afgelopen 20 sluitprijzen. Daar wil je dus eerst doorheen breken. En dan dus door die piek. Maar dat gaat denk ik niet morgen of overmorgen gebeuren. Uh, de dagchart nog even, de dagchart, de urenchart nog eventjes. Die is, uh, die hebben we hier voor ons, die is al uitgebroken. En dat is eerder gebeurd. Opnieuw, ik zei het al, ik kan dit niet, ik kan voorspellen dat die uitbraak komt... Zoals hier ook weer is gebeurd, maar ik kan niet precies voorspellen wanneer. Ik ben eigenlijk altijd te laat, dus misschien moet ik in de toekomst gewoon dat punt nog een stuk eerder zetten. Ik had eigenlijk die uitbraak niet eerder verwacht dan vanmiddag. Maar hij kwam gisteren al, gisteren eind van de middag, kwam die uitbraak opeens en dit is best wel een heftige. Kijk, als je kijkt naar de volatiliteit in die driehoek, dan zag je dat we gisteren toen we de podcast opnamen, dat was rond een uur of elf of twaalf of zo denk ik. Hadden we nog maar te maken met een volaliteit van ongeveer 0,8%. Dus het verschil tussen het plafond en de vloer was ongeveer 0,8%. Maar die uitbraak leverde een prijsdaling op van ruim 2%. De laatste low zat op 2,28% onder, onder de prijs toen. Dat is een heftige. En je ziet ook, die cross die is geweest, die, hadden we al, die hebben we gisteren al gezien vlak na de podcast. Die MA-20 dook door die MA-50 heen naar beneden. En wat je dus nu ook ziet, en dat is een wezenlijk verschil met de tijd hiervoor. Volgens mij heb ik het gisteren ook gezegd. Als het niet in de podcast was, dan was het tegen iemand anders. Maar gisteren heb ik tegen iemand gezegd, misschien wel tegen jou, um, dat de banden vrij dicht bij elkaar zitten. Die MA-20, die gele lijn hier en die MA-50, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 50 klozen, die liggen heel dicht bij elkaar. Ja, over het algemeen betekent dat... Dat de volatiliteit uit de markt wegloopt. Die lijnen wil je echt een stukje uit elkaar hebben om volatiliteit te hebben, bewegelijkheid te hebben waar je op kunt treden. En dat is nu dus het geval. Kijk, je ziet die lijnen staan ver uit elkaar. Je ziet ook dat de prijs er steeds weer naartoe wordt getrokken. Dus interessant genoeg is die 22.100 op dit ogenblik best wel een koersdoel dat gehaald kan worden. Maar het zou alleen maar een piek zijn die weer lager is dan de vorige en die zat namelijk vannacht om 1 uur op de 22 was 22.275 kortom lagere pieken lagere dalen de prijs zit onder de ma 20 zit onder de ma 50 dit is een klassiek een klassieke bearish trend op de urenchart waar geen enkel einde uh, aan lijkt te komen op dit ogenblik dus reken ook hier het is dezelfde munt een andere chart, maar dezelfde munt, ik Reken ook hier alleen maar op prijsdalingen als je naar deze chart kijkt. Dus de 1 uren chart geeft prijsdalingen aan, de dag chart geeft prijsdalingen aan. Nou, dan weet je het wel. We gaan gewoon naar mijn mening in de buurt van die 21,4 komen. Als het niet zo is, dan mag je me daar absoluut keihard op afrekenen, maar ik zie dit gewoon niet anders uitspelen. Wat die uren chart betreft, ik let eigenlijk op dit ogenblik alleen maar op die ma 20 en die ma 50 hoe ontwikkelt de prijs zich ten opzichte van die twee uh, lijnen, van die twee voortschrijdende gemiddelden? Dit is een klassieke Barry situatie, MA50, MA20 prijs, dus in volgorde. En andersom naar boven toe is het precies hetzelfde, MA50, MA20 prijs. Dan heb je te maken met een bullish trend. Op dit ogenblik is dat uh, zeker niet zo. Dus de driehoek kan weg, de uitbraak hebben we gezien inmiddels. En we gaan opnieuw rustig afwachten tot uh, hoever dit kan gaan zinken. Even nog de goudprijs. Dit lijkt een flinke daling te zijn. Is het ook wel. Want de goudprijs heeft een behoorlijke knal gehad gisteren. En waarom, dat ga je zo meteen zien als we even over Wall Street heen gaan vliegen. Maar het lijkt erop dat de trend begint om te keren naar bullish. En als je jou vraagt waar ik dat nou weer vandaan haal. Nou kijk, we hebben hier de laatste piek gehad op 20 februari. Dit is een kleintje, maar dit was een, een swing high. De prijs van de candlestick op 20, maart, 20 februari was hoger, of de high eigenlijk, de hoogste prijs. Je ziet die trouwens hierboven staan als je meekijkt. Die prijs was hoger dan de high van de dag ervoor en van de dag erna. En dat geeft aan dat dit een zogenaamde swing high is. Er kwam er trouwens twee dagen later ook weer eentje, maar die telt niet echt mee, want daarvoor heeft geen swing low gezeten, dus dit is nog steeds de enige swing high. Daarna daalde de prijs naar een nieuwe swing low, de trough, het dal, op dinsdag. Vandaag, nee, uh, gisteren een week geleden, ik denk de hele tijd dat het dinsdag is, omdat ik dinsdags meestal postcodes opneem. Dinsdag 28 februari hadden we een nieuwe low. We hebben nu een nieuwe high te pakken. Inmiddels al, uh, dat is deze, die van 6 maart afgelopen maandag. Gisteren konden we hem nog niet zien, nu wel. Uh, en die is hoger dan de vorige. Oftewel, we hebben nu al het eerste gedeelte van een bullish trend reversal signaal. De trend is nu nog steeds berries. Want we willen ook nog een low zien. Of een swing low eigenlijk. Een trough, een dal dat hoger is dan het vorige. Maar als de prijs vandaag stijgt, en morgen ook nog, dus we weten dit eigenlijk pas overmorgen, en niet meer onder de vorige swing low is gekomen, die van 28 februari, 1804 dollar, is de goudtrend, hoe raar het er misschien ook uitziet op deze chart, bullish en niet bearish meer. En zitten we dus inderdaad gewoon in een hele nette retracement, volgens de Fibonacci Retracement Tool, waarbij de prijs nu... Een beetje modderd rond de 38,2% retracement. Nou, tot zover goud. Ja, en dan gaan we naar die Fear and Greed Index. Daar hebben we het gisteren zeker over gehad. Gisteren was de... Hoe stond de index? Op 54, geloof ik. Hij stond best wel hoog. En gisteren zeiden we het al van... Nou ja, dit kan niet anders dan naar beneden gaan. Want het is Hell's Week op dit ogenblik op Wall Street... En uh, dat betekent dat uh, Wall Street verwacht dat de markten enorm gaan schommelen, omdat er veel cijfers naar buiten komen. Nou, daar hoeven we eigenlijk niet eens op te wachten. Vandaag komen er cijfers naar buiten trouwens. Vandaag praat ook meneer Powell van de Amerikaanse Centrale Bank voor het Huis van Afgevaardigden, volgens mij, uh, in, Amerika, in Washington. Daar gaat hij ook alleen maar Barry's dingen roepen, of eigenlijk Hawkins dingen noemen, zoals hij dat zegt. Uh, hij gaat alleen maar praten over renteverhogingen, renteverla renteverlagingen. Renteverhogingen, hij gaat alleen maar praten over verkrapping, oftewel er moet geld uit de markt worden gehaald. Geld moet, naar de mening van meneer Powell, een stuk schaarser worden en een stuk duurder worden. Nog veel schaarser en nog veel duurder dan het op dit ogenblik al is. En dat gaat een enorme impact hebben. En meneer Powell heeft eigenlijk geen andere mogelijkheden om te proberen om de inflatie in toom te houden. Zo simpel is dat. Maar door die maatregelen, rentes gaan omhoog, uh, geld wordt schaarser, Gaan er natuurlijk een, gaat er een aantal kettingreacties optreden dat zijn weergave niet heeft. Je moet je voorstellen dat de meeste Amerikanen, misschien wel allemaal, leven gewoon opgeleend geld. Die hebben uh, creditcard saldo's, die zijn zo zwaar in het rood, daar kunnen wij eigenlijk niet eens aan denken. En dat betekent dat elke promiel, nou, misschien één promiel niet, maar elke tien promiel, rente, ja, elke promiel renteverhoging toch wel... Merken ze in hun portemonnee en elke procentrenteverhoging, en dan zijn er tegenwoordig maar twee renteverhogingen nodig om eraan te komen zowat, merken ze helemaal in hun portemonnee. Ze merken het overal aan, ze krijgen het steeds zwaarder. En je zult zien dat dat impact gaat hebben op van alles. Huizen, je ziet dat nu al gebeuren in Amerika en in Nederland trouwens ook, maar het is een ander soort markt. In Amerika, de huizenprijzen staan steeds meer onder druk. Dus er worden, er worden huizen voor een lagere prijs verkocht. Dat betekent dat mensen met restschulden blijven zitten in heel veel gevallen. Er wordt minder geïnvesteerd in de bouw, ook door consumenten. Dat betekent dat die markten het moeilijker beginnen te krijgen. Het is het begin van een enorme kettingreactie die er uiteindelijk voor gaat zorgen. Dat kan eigenlijk niet anders dat de Amerikaanse economie in een zogenaamde recessie belandt. Er wordt nauwelijks meer geproduceerd en nauwelijks meer gekocht. En dat is een scenario waar je niet heen wilt, maar het is een scenario waar we gewoon op afstevenen. Die muur waar die trein gewoon op afrijdt. En dat zien handelaren op dit ogenblik al aankomen. Dat verklaart dat een dagje later dan het normaal gesproken zou hebben gemoeten, naar mijn mening. Het sentiment op Wall Street begint om te slaan van greed, waar we vorige week nog even op zaten, naar fear, angst. Daar zitten we nu vlakbij en een beetje afhankelijk van hoe heftig Hell Week is deze week, hoe volatiel het allemaal wordt en hoe positief al die banencijfers zijn deze week, want je weet het, positieve banencijfers betekent er zijn veel banen, dat betekent dat er dus blijkbaar behoefte is aan mensen om meer te kunnen produceren. Zolang dat niet kan, wordt er minder geproduceerd en worden producten dus duurder en dat levert uiteraard weer inflatie op. Dus het is echt een soort zichzelf... Uh, op gang houdende, hoe noem je het? Een, 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 een visieuze cirkel, daar heb ik het over. Die hier aan de gang is. En dit ziet er voorlopig absoluut niet positief uit. Uh, het is nu nog net neutral. Ik zou er niet raar van op kijken als, als we morgen weer een podcast maken. dat de stemming dan is omgeslagen naar angst. We gaan het allemaal zien. Nou, dan de heatmap. En dit levert een 1 op. Ik had het nog niet eens genoemd, volgens mij, het rapportcijfer. Een 1 op als rapportcijfer. Gisteren was het nog een 2. Met moeite, het was een 1 toen ik gisteren begon met het opnemen. Het was een 2 toen ik klaar was met opnemen, omdat de heatmap even groen was geworden. Nou, dat is hij inmiddels niet. Hij is roze en op sommige plekken zelfs al rood. Roze betekent een relatief lichte daling. Rood betekent volgens mij tot 2%. En rood betekent een veel heftiger daling. En je ziet een groot aantal coins op dit moment al rood zijn. Oftewel, de bitcoin is qua prijs lager geworden. De prijs van de bitcoin is 1,7% minder dan gisteren op dit moment. En de prijs van een aantal altcoins is ook lager geworden. Dat betekent dat ook de prijs van altcoins in bitcoin uitgedrukt lager is geworden. En dat maakt het zo lastig om op dit ogenblik te traden. Je ziet dat het beste terug aan de CryptoCoiners Scanner. Als we daar even de barometer bij pakken... dan zul je zien dat de barometer over de afgelopen dag... als je kijkt naar bitcoin munten, dus munten die je met bitcoin kunt kopen... 1,9% is gedaald. 1,9%. Dat is gewoon echt heftig veel. En ook al staat dan nu de verandering ten opzichte van een uur geleden even positief. Oftewel, het afgelopen uur zijn de muntjes een beetje duurder geworden. En ten opzichte van de afgelopen vier uur zijn ze ook een beetje duurder geworden. Maar je ziet dat er eigenlijk geen verschil zit tussen die één uur en die vier uur waarden. Dat geeft aan dat er eigenlijk gewoon niet veel te halen valt. Dus als je de CryptoCoiners 1 strategie gebruikt, de oorspronkelijke CryptoCoiners Day Trading strategie om in te stappen als de prijs van iets laag staat, oversold is eigenlijk... om te hopen dat je dat met winst verkoopt... kom je gewoon veel te vaak in de problemen. Dus ook als je gaat bijkopen, ook als je nou gaat jojo traden... je komt gewoon in de problemen. Vandaar mijn rant aan het begin van deze podcast. Doe dat eigenlijk gewoon liever niet. Als je de CryptoCoiners 2-strategie gebruikt dan zie je dat je, als je naar de markttrend kijkt van de meeste munten, dat die zwaar bearish is. Kijk, die markttrend wordt bij veel meldingen getoond, tenzij die niet uit te rekenen valt, zoals in dit geval bijvoorbeeld. Maar in de meeste gevallen zie je gewoon staan dat de markttrend bearish is. Ja, dat betekent dat je dus instapt op een chart, die misschien wel er goed uit lijkt te zien, maar de charts met een groter interval zijn vaak al berries En je weet het, hoe langer een chart duurt, hoe groter het interval, des te de significanter die chart is, als het gaat om het berekenen van de trend. Kijk, het, mooie, hier, het een mooie voorbeeld zie je hier trouwens. Dit kun je zelf ook wel verklaren. Ik zal trouwens even die meldingen stoppen. Want er komen er zo ontzettend veel nu. Uh, hier kwam Pax G even voorbij. Ja, hier heb je hem. Hij staat nu onderaan op mijn scherm. Dit is een, een melding die binnenkomt op de 5 minuten chart. Uh, Pax G, als je afvraagt wat is dat? Pax G staat voor Paxos Gold. En dat is een cryptomunt. Die 1 op 1 is vastgepind aan echt goud. Oftewel... Voor elke Pax G kun je echt goud krijgen. Sterker nog, als je Pax G hebt uh, in je eigen wallet... dan kun je uh, je walletadres opgeven... en dan laat um, uh, Pax G, uh, je, of Paxos eigenlijk je precies zien... welk stukje goud daarbij hoort. Dat is opgeslagen bij Brinks, een grote kluis in Londen. Daar ligt dat spul. Maar wat ik zeggen wilde is het volgende. Kijk, Pax G is bullish ten opzichte van bitcoin. Waarom? De prijs van bitcoin is enorm gedaald de laatste tijd... De prijs van goud is op die ene dip na die we de afgelopen paar weken hebben gezien. Hè, die, die, um, eigenlijk is het een, um, een retracement. Is eigenlijk gestegen. Dat maakt de trends voor veel goudcharts nog steeds bullish. En dat zorgt er dus ook voor dat goud ten opzichte van bitcoin bullish is. Want goud is veel, als het al is gedaald, veel minder gedaald dan bitcoin. En het is eigenlijk alweer op de weg omhoog. Dus dat is het typisch voorbeeld van een, een beetje een misleidende chart. Want je zou PaxG niet echt kunnen zien als een... Een altcoin zoals al die andere altcoins. Het heeft een heel ander uh, karakter. Het is eigenlijk gewoon goud wat je hebt. Maar nou, voor de rest, kijk maar hier, bijna alles. Dit zijn dan dollarcharts, charts. Berries, berries, berries. Hier en daar zit er nog een verdwaalde bullish chart tussen. Zo zie je bijvoorbeeld uh, 16,2% bullish. Maar dat is niet al te veel. En dat is dan eigenlijk alleen maar zo omdat bijvoorbeeld de dagchart bullish is. Of de weekchart of zo. Ja, daar kun je dan eigenlijk ook wel op wachten tot dat natuurlijk een keer omkeert. En dit, kijk, wat mij dus eigenlijk min of meer aanspoorde... om vandaag die podcast te maken, was... meldingen die binnenkwamen, teksten die binnenkwamen... berichten in onze chatgroepen van mensen die zeiden... ja, ik heb nou de scanner maar... hij laat alleen maar Barry's marktrends zien. Ja, daar heb ik ook helemaal niks aan. En gelukkig niet. Gelukkig heb je daar niks aan, want je kunt daar niet op traden. En dat betekent niet dat de scanner het niet doet. Het betekent gewoon dat de scanner je laat zien dat het niet zinvol is om in zo'n trade in te stappen. Doe je het wel, heb je gewoon een grote kans dat je in een verliestrade komt. Dus ook al zou je hierop willen traden, ik raad je aan om het gewoon niet te doen. Tenzij je het doet om te oefenen en doe het dan met een superlaag en een superklein budget. Nou, We kunnen wel even snel kijken naar hoe de trend eruit ziet op de charts. Eigenlijk hoeven we niet te doen. Gisteren was het al zwaar beroerd. Vandaag is het er zeker niet beter op geworden. Kijk, de trend op dollarmarkten 54% berries. En voor de zekerheid. Dus je denkt van nou, deze hele podcast is alleen maar één grote klaagzang over hoe slecht het eigenlijk gaat. Als je wat langer meedraait bij CryptoCoiners. En als je wat langer naar de cryptocoins podcast luistert. Dan weet je, dit keert om. Het is nog niet eens zo heel lang geleden. Totdat we hier te zien kregen dat trends bullish waren. waar. Je kunt dat trouwens makkelijk testen. Als, ik kan het hier even doen in de scanner. Als ik even tik de gemiddelde trend voor de, oh, de USDT. Zo, nu krijg ik eigenlijk alle... Uh, keren te zien dat we de trend hebben opgevraagd. Je zult zien, de meeste keren was dat uh, tijdens de podcast overigens. En dan ga je, gaan we hier kijken. Dit is, uh, misschien kan ik kan de, niet precies. Oh, dit was, staat erbij. Dit was afgelopen dinsdag. Kijk, de, prijs, de trend is nu hetzelfde als gisteren. Nee, als, net als een um, uurtje geleden. Maar is alweer hoger dan die gisteren was. En vrijdag, en vrijdag, en donderdag, en donderdag. Maar je ziet hier op 23 februari, en dat is echt nog maar twee weken terug. Toen was de trend bullish en hij is zelfs nog veel meer bullish geweest. Als je terugkijkt, 45,7% bullish eind januari. 73% bullish, 14 januari. Dat laat al zien dat het altijd weer omkeert. En daarvoor was hij weer bearish. En dit is het beste dat ik je kan laten zien. Trends wisselen altijd van bearish naar bullish en van bullish naar bearish. En ook al schrik je van een trend die op dit ogenblik 54% bearish is... En denk je misschien van, oh, het ziet er allemaal zo beroerd uit, dit wordt nooit meer wat. Het keert altijd weer om. Nou, wat wil je nou liever doen? Wil je liever gaan traden nu in bearish trends? Waarbij je weet dat de kans op een verliestrade veel groter is dan op een winstrade. Of wil je liever traden in tijden van bullish trends? Waarbij je nog steeds weet dat je een verliestrade kunt maken. Want een trade is altijd het nemen van een risico. Maar de kans op een winstrade is gewoon veel groter dan de kans op een verliestrade. Nou, ik zou het wel weten. En aan al diegenen onder jullie... Die mopperen dat er op dit ogenblik geen fatsoenlijke meldingen komen. Dit is de oorzaak. En doe daar, haal daar gewoon voordeel uit. Weet dan gewoon dat je misschien andere dingen wilt gaan doen. Bekijk wat video's. Bestudeer eens wat andere tradingstrategieën. Lees wat andere dingen over mindset en dergelijke. Kom naar het Power Weekend. Dit weekend in Utrecht als er nog kaarten zijn. En blijf even weg van de markt. Want die markt wil maar één ding. Jouw geld. Dat is eigenlijk waar het neerkomt. Oké, okay, toch weer een wat langere podcast dan ik had verwacht, maar dat zal niet de eerste keer zijn. Ik ga zo eventjes uh, kijken en luisteren naar Kevan, die op dit ogenblik bezig is met de live opname van Kevans trading dagboek. Nogmaals, heb je dat gemist omdat je deze podcast wat later hoort. Je kunt altijd de opname nog even terugkijken. En misschien zie ik je vanavond bij het CryptoCoins Café. We beginnen om half acht en we gaan toch natuurlijk als het lukt dwars tegen de storm in even live traden. En morgenavond is Kevan me trouwens ook weer met het CryptoCoiners Clubhuis. En komend weekend het Power Weekend. Oké, okay, ik spreek je binnenkort. Tot dan. Dag.